0: So guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz mit dem Regierungssprecher Herrn Seibert und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Wir haben, wenn ich es richtig sehe, weder Kabinett noch andere Vorabberichte oder Mitteilungen. Das heißt, the floor is yours. Fragen bitte, Andreas
1: Rinke. Dann würde ich ganz gerne anfangen mit dem Thema Gaspreise. Eine Frage ans Wirtschaftsministerium, die so ähnlich schon mal gestellt wurde in den letzten Wochen, nämlich die Befüllung der Gasspeicher. Es gibt jetzt zunehmend Warnungen, dass, wir uns jetzt wieder der kalten Jahreszeit, die Speicherkapazität oder die Speicherfüllung nicht ausreichen könnte. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, ob sich bei Ihnen, wir haben ja immer bisher auf die Branche verwiesen, dass die das selber regelt bei Ihnen neue Überlegungen gibt, ob man staatlicherseits aktiv werden muss, um die Speicher stärker zu befüllen.
2: Ja, vielen Dank. Ich nehme gerne dazu nochmal Stellung. Die Versorgungssicherheit in Deutschland ist weiter hoch und die in Deutschland bestehende Nachfrage wird aktuell weiter vollständig im Markt bedient. Wir sehen derzeit ähm, daher keine Versorgungsengpässe. Natürlich müssen wir die Situation sehr genau und kontinuierlich beobachten, denn natürlich sehen wir aktuell eine weltweite Nachfrage nach Energie, nach Gas, nach Strom, die ähm, natürlich sehr, sehr hoch ist. Die Faktoren dafür hatten wir schon mal benannt. Es sind weltweite Faktoren und Einflüsse und die Gas Nachfrage steigt weltweit, auch unabhängig davon, was die einzelnen Länder für Energiemixe haben. Wir, wir sehen hier ein weltweites Phänomen. Also egal, ob Länder sich sehr stark aus Kohle bedienen oder aus Gas oder aus Atomen, wir sehen eine weltweite Nachfrage nach Gas und Strom. Und das hat ähm, einen Mix an Ursachen. Wir haben natürlich das Corona-Krisenjahr Corona 2020 mit einem weltweiten Einbruch von Gaspreisen, mit einem weltweiten Einbruch von Nachfrage, die jetzt im Jahr 2021 mit dem weltweiten Anziehen der Konjunktur sich wieder in die Gegenrichtung bewegt und damit natürlich die Nachfrage sehr hoch ist, vor allem bedingt auch durch die starke Nachfrage in Asien. Zu Ihrer Frage zum deutschen Markt. Also nochmal, die Versorgungssicherheit in Deutschland ist hoch. Die Gasspeicherfüllstände liegen Stand heute bei 75 Prozent. Ich hatte das in den vergangenen Wochen ja auch dargelegt. Wir waren hier vor einigen Wochen bei über 60 Prozent. Das hat sich dann in den letzten Wochen gesteigert. Wir sind jetzt bei 75 Prozent. Die 75 Prozent sind zugegeben immer noch niedriger als in Vorjahren, aber sie steigen wöchentlich an, wenn auch langsam. Sie hatten ähnliche Füllstände schon mal im Jahr 2015 und sind zumindest 2015 gut durch den dann anstehenden Winter gekommen. Insofern ist es aus unserer Sicht weiter natürlich notwendig, die Lage sehr genau zu beobachten, aber eben auch ähm, den Markt zu beobachten, der teilweise ja auch reagiert mit der Ausweitung von Norwegen und seinem Fördervolumen äh, in Norwegen.
1: Zusatz, bitte. Darf ich kurz nachfragen? Sie haben ja eben darauf hingewiesen, dass der Markt teilweise reagiert. Es gibt ja in anderen Bereichen durchaus dann mal konzeptierte Aktionen, entweder nationaler Ebene oder europäischer Ebene, dass es auch Appelle oder Aufforderungen an Erzeugerländer gibt, ihre Produktion auszuweiten und zwar nicht nur Norwegen, sondern möglicherweise auch andere. Ist das derzeit geplant?
2: Also Sie weisen sehr zu Recht auf die europäische Ebene hin und die Debatte ist natürlich auch europäisch zu führen. Die Europäische Kommission wird heute, ich glaube jetzt fast zur Stunde, ihre sogenannte Toolbox, also das heißt ihre Maßnahmen ähm, darlegen, die sie sieht, wie auf die aktuell steigende weltweit steigende Gasnachfrage reagiert werden kann, was kurzfristig, was mittelfristig möglich ist. Kurzfristig haben Sie recht, einige Länder haben hier nationale Maßnahmen ergriffen. Ähm, Wichtig ist für uns, und da stimmen wir mit der Kommission überein, dass mittelfristig für uns der Energiebinnenmarkt der Weg ist, um Dinge und Preise zu stabilisieren und natürlich der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien, der Importabhängigkeit reduziert und natürlich auch dämpfende Preiseffekte haben wird. Und lassen Sie mich vielleicht noch eine Sache zur parallelen Debatte sagen, jetzt nicht zum, zum Thema Gas und Gaspreise, sondern zum Aspekt Strom und, und Strommarkt und Strompreise. Da möchte ich noch mal ähm, auf das verweisen, was Minister Altmaier am Wochenende, am Sonntag gesagt hat. Er appelliert hier nochmal an alle und auch an, an alle Fraktionen, die auch aktuell natürlich äh, über Sondierungen verhandeln, für eine vollständige Abschaffung der EEG-Umlage. Ähm, eine vollständige Ab Abschaffung der EEG-Umlage könnte kurzfristig dämpfende Effekte haben. Und er hat deutlich gemacht, dass er sich hierzu auch nochmal an alle Fraktionen wenden wird, um eben diese vollständige Abschaffung der EEG-Umlage voranzutreiben. Bleibt auch noch eine andere Debatte. Auch das hat er betont, was man im Blick haben muss. Man muss natürlich die einkommensschwachen Haushalte im Blick behalten. Und hier hat er auch gesagt, dass man sich sicher auch da Bestandteile nochmal an schauen muss, sei es jetzt das Wohngeld oder andere Bestandteile von Hartz IV. Das wäre jetzt nicht in der Zuständigkeit unseres Hauses, aber natürlich muss man sich auch da die Dinge genau anschauen. Jetzt
0: habe ich den Kollegen rechts notiert, dann Herr Blank, Herr Scholke,
3: Herr Jung und Herr Rinke nochmal. Ja, vielen Dank. Ich würde gleich an die Frage von Herrn Rinke anschließen. Sie sprachen gerade nationale Möglichkeiten von Maßnahmen da entgegenzuwirken an. Gibt es denn tatsächlich auch in der aktuellen Regierung noch Bestrebungen, da tatsächlich tätig zu werden? Also zum Beispiel, wie Sie gerade sagten, einkommensschwache Haushalte zu entlasten oder wie anderswo in Europa möglicherweise Energiepreiseanstiege zu deckeln. Also ist da noch was geplant oder inwieweit muss man das auch einer neuen Bundesregierung dann erst überlassen?
2: Also auch da vielleicht noch mal der Verweis auf das von Herrn Altmaier Gesagte. Wenn wir das Thema EEG-Umlage uns abschaffen, dann werden wir in dieser Woche am 15.10. ja zunächst einmal die Zahlen bekommen für die EEG-Umlage 2022. Wir rechnen dort mit einem Sinken der EEG-Umlage für 2022. Minister Altmaier ist wichtig, das nicht als Einmaleffekt verpuffen zu lassen, sondern wirklich um die vollständige Abschaffung der EEG-Umlage zu sprechen. Und deshalb will er eben auf die Fraktionen zugehen, also auf CDU, CSU, SPD, Grüne, FDP. Weil wenn man natürlich über gesetzliche Maßnahmen nachredet, kann ein neuer Bundestag das natürlich tun, der sich ja demnächst konstituieren wird. Und über diese Möglichkeiten muss man eben sprechen. Und das hat Herr Altmaier angekündigt, dass er bereit ist, das zu tun.
3: Mhm. Kurz Zusatz, über die einkommensschwachen Haushalte, können die noch... Mit Maßnahmen der aktuellen Bundesregierung tatsächlich rechnen. Sie sagten auch, wenn das nicht vielleicht unbedingt im, nur im BMWi angesiedelt ist.
2: Würde ich vielleicht gerne gern noch mal an die, an die Kollegen äh, verweisen. Also ähm, sei es nun Wohngeld oder Hartz IV-Sätze, da müsste ich tatsächlich noch mal an, an die Kollegen im Arbeits- oder Innenministerium verweisen.
0: Ich würde sagen, wir können vielleicht schon mal wechseln, aber nehmen auch schon gehen dann einfach auch in anderen Fragen weiter ans BMW zunächst mal. Dann Herr Blank, bitte. Ja, eine Frage an Herrn Seibert, nachdem Verkehrsminister Scheuer gefordert hat, bei den steigenden Spritpreisen spätestens ab dem Preis von 1,99 einzugreifen und die Steuern zu senken. Wie steht die Kanzlerin dazu?
4: Also ich will vielleicht noch mal auch kurz auf die Frage Ihres Kollegen, die davor dran war, eingehen, was tun wir? Wir tun ja bereits einiges, um Bürger von den Auswirkungen von Preiserhöhungen zu schützen. Zum Beispiel bei der Pendlerpauschale. Einnahmen aus der CO2-Bepreisung, die seit Anfang des Jahres gilt, werden äh, zur Erhöhung der Pendlerpauschale für besonders betroffene Haushalte verwendet. Äh, die Einnahmen werden auch zur Absenkung der EEG-Umlage verwendet. Wir haben beim Wohngeld Verbesserungen eingebracht, wo es eben... Äh, weil jetzt der Wärmesektor auch CO2-bepreist ist, äh, seit Anfang dieses Jahres eine CO2-Komponente im Wohngeld gibt und auch die kommt äh, Menschen äh, ja direkt zugute und entlastet sie bei den Heizkosten. Das ist das, was ich erst einmal auch in die Debatte einbringen will, damit man nicht denkt, da sei bisher noch nichts geschehen. Zu äh, dem übrigen Thema, zu dem anderen Thema, kann ich jetzt nur auf den Sprecher des BMVI abgeben, denn dazu habe ich jetzt hier nichts zu sagen. Wir haben, wir beobachten die Preisentwicklung kontinuierlich, das ist ja auch dargelegt worden und ich kann solche Maßnahmen, die ja nun auch in dieser Bundesregierung jetzt nicht greifen würden, sondern eine nächste Bundesregierung betreffen, kann ich jetzt hier nicht ankündigen.
0: Dann könnte jetzt auch das Arbeits- und Sozialministerium sich äußern, bitte.
5: Ja, im Bereich der Grundsicherung kann ich nochmal darauf verweisen, dass es zum einen natürlich die Regelbedarfe gibt, also die Regelsätze und Heizkosten nicht zu den Regelsätzen gehört, sondern zu den sogenannten KDU, also Kosten der Unterkunft. Und diese werden ja gesondert von den Jobcentern berücksichtigt. Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung-Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab. Und jetzt geht's weiter.
0: Gut, Herr Blank nochmal? Nee, Herr Scholk weiß dann drauf.
6: Ja, Frau Baron, auch nochmal zu den Gasspeichern. Sie sagten 75 Prozent. Ist das der Durchschnitt, so wie ich das verstehe? Und haben Sie konkrete Zahlen zu dem Gasspeichern reden, von der das von gazprom betrieben wird. Das wäre die eine Frage. Und die zweite Frage, gab es Anfragen an Ihr Haus seitens, wen auch immer, um die Inbetriebnahme der Nord Stream 2 Pipeline zu beschleunigen?
2: Also zu Ihrer ersten Frage, ja, die 75 Prozent betrachten alle Gasspeicher in, in, in Deutschland. Da ist der Füllstand für, für all diese betrachtet, in der Gesamtheit betrachtet, bei 75 Prozent. Insgesamt gibt es in Deutschland 20 Gasspeicherbetreiber, die unterschiedliche Gasspeicher betreiben, auch in unterschiedlichen Konsortien. Der Füllstand jedes Einzelnen kann ich jetzt hier nicht benennen, ist aber verfügbar am, am Markt und bei den, bei den Betreibern. Also das ist, diese, diese Daten sind verfügbar.
6: Die zweite Frage.
2: Und beim Thema Nord Stream 2 hatten wir uns hier ja auch schon geäußert. Es läuft aktuell das Zertifizierungsverfahren bei der Bundesnetzagentur. Das Zertifizierungsverfahren ist auch eine regulatorische Voraussetzung, die erfüllt sein muss, bevor man sozusagen kommerziell in Betrieb nimmt und den Handel und das Leiten in den Binnenmarkt beginnt. Und dieses Verfahren läuft. Und ähm, ist eine rechtliche Voraussetzung. Und äh, dieses Verfahren muss daher erst abgeschlossen werden, bevor es diese kommerzielle Inbetriebnahme geben kann.
6: Das heißt, es gab keine Anfragen, um das, äh, um die Sache zu beschleunigen.
2: Also mir sind keine, keine bekannt, ähm, weil, wie gesagt, das ein laufendes Verfahren bei der Bundesnetzagentur ist.
5: Herr Jung, Herr Rinke, Herr Jessen. Wenn der Füllstand aktuell bei 75 Prozent ist, der Gasspeicher, was ist dann Ihr Zielfüllstand, dass es äh, bei 100 Prozent landet? Und Sie hatten uns ja mal gesagt, dass die Speicherkapazität äh, 24 mal 6 Milliarden Kubikmeter ist. Das heißt, habe ich richtig gerechnet, dass es jetzt bei 18,45 Milliarden Kubikmeter ist?
2: Das müsse, müsse, müsste stimmen, wenn man diese 75 Prozent jetzt von der Gesamtmenge berechnet. Wir haben keine Zielvorgabe, ähm, weil, wie gesagt, die Gasspeicher im Markt betrieben werden. Äh, in den vergangenen Jahren lagen die Speicher deutlich über den 75 Prozent. Sie lagen mal über 80 Prozent. Sie lagen auch schon mal bei 90 Prozent. Das ist aber eine Sache, die der Markt entscheidet. Ähm, wie gesagt, ein, ein Stand, so wie wir ihn jetzt aktuell sehen und wie wir auch aktuell die Befüllungs Geschwindigkeit sehen, hatten wir im Jahr 2015 schon einmal. Aber es gibt da keine staatlichen Ziele, sondern die Gasmärkte sind eben liberalisiert und werden durch den Markt befüllt.
7: Aber gleichzeitig
5: sind Sie dafür verantwortlich, dass es das keinen Energieengpass gibt. Wie müssten denn die Füllstände sein, damit es keinen Engpass geben kann?
2: Also wie gesagt, die Versorgungssicherheit ist hoch und wir sind aktuell bei 75 Prozent mit einem Füllstand dieser Art haben wir 2015, 2016 im Winter keine Versorgungsengpässe gesehen. Und die Menge, die absolute Menge, die Sie ja auch genannt haben, ist in Deutschland eben sehr hoch. Ich hatte das Zahlenbeispiel auch schon mal genannt. Wenn wir die aktuellen 75 Prozent sehen, dann ist das mehr als 16 Mal so viel, wie aktuell in Großbritannien in den Speichern sind. Und die Speicher in Großbritannien sind zu 100 Prozent gefüllt. Also die reine Prozentzahl der Speicherfüllung kann auch nicht das einzige Indiz sein, sondern schon auch die Menge, die dahinter steht. Und die ist halt in Deutschland aufgrund der sehr hohen absoluten Kapazitäten sehr hoch.
1: Herr Rinke. Eine Frage an Herrn Seibert. <lacht> Frau Barun hat ja eben darauf hingewiesen, dass mittelfristig das Ziel der EU-Binnenmarkt ist. Nun hat die EU-Kommission ja schon häufiger vorgeschlagen, dass sie gemeinsam für die EU-Länder Gas einkauft, weil man da eine größere Verhandlungsmacht hat. Der EU-Gipfel wird nächste Woche sich auch mit diesem Thema beschäftigen. Ich hätte ganz gern gewusst, ob die Bundeskanzlerin bereit ist, die deutsche Haltung, die das ja eher abgelehnt hat, zu überdenken und auch für einen gemeinsamen Gaseinkauf der EU-Länder bereit zu sein.
4: Also die Tatsache ist, dass in Deutschland das Gas nicht vom Staat eingekauft wird, und äh, das ist erst einmal so. Und Sie haben recht, dass äh, der kommende Europäische Rat wird sich mit dem Thema der steigenden Energiepreise, das ja in allen Ländern zu spüren ist oder in beinahe allen, und mögliche Handlungsoptionen äh, befassen. Ich will jetzt den Beratungen dort nichts vorwegnehmen. Aber wie gesagt, das Faktum ist erst das, das ich Ihnen genannt habe.
1: Darf ich noch mal kurz nachfragen? Es ging ja darum, ob die Bundesregierung ihre Haltung ändern könnte. Dazu könnten
4: Sie ja vielleicht was sagen. Ich kann jetzt, mit, äh, ich kann jetzt diesem Rat nicht vorgreifen und äh, habe Ihnen beschrieben, was erst einmal die Haltung ist und was auch die wirtschaftlichen Tatsachen in unserem Land sind. Frau Baron hat ja sehr ausführlich die deutsche Versorgungslage, auch die Speicherungssituation dargestellt. Ich kann Ihnen jetzt äh, dazu heute nichts sagen.
7: Herr Jessen. Ja, ich hätte gern, das Umweltministerium auch bitte zu. Ans BMU und vielleicht auch ans BMW, ähm, angesichts der Knappheit und äh, auch der Preissteigerung ähm, ist das eine Not oder lenken Sie daraus eine Notwendigkeit ab, dass die kommende Regierung den Gasausstieg, den Erdgasausstieg vorantreiben muss? So, sorry, bitte.
8: Genau. Ich würde gerne noch einen Aspekt verstärken zu Ihrer Frage, den Berthe Baron eben angesprochen hat. Der dämpfende Effekt, der auch der, der dämpfende Effekt, was den Preis angeht, der aus dem Ausbau der erneuerbaren Energien kommt. Das ist ja im Grunde eine Erkenntnis, die, die relativ neu ist. Früher waren erneuerbare Energien Preistreiber, heute sind erneuerbare Energien Preissenker im Vergleich zu fossilen Energien. Und deswegen ist Klimaschutz auch bei dieser Frage hier nicht Teil des Problems sondern Teil der Lösung. Das ist schon mal gut. Genau. Sie hatten jetzt gefragt nach, nach Gasausstieg. Im Grunde ist ja die ganze Klimapolitik darauf ausgerichtet und auch die Energiewende darauf ausgerichtet, dass man sich unabhängig macht von den Unwägbarkeiten des Weltmarktes für fossile Energien. Also, wenn Sie Ihr Haus dämmen, eine klimafreundliche Heizung einbauen, sparsamere Geräte verwenden, dann macht Sie das auch unabhängiger von, von teuren Gaspreisen. Ja, Frau Baron. Ich okay, möchte
2: noch abschließend was dazu sagen. Also wir haben ja immer gesagt, für eine Übergangszeit brauchen wir Gas. Aber natürlich ist klar, die Bundesregierung, diese Bundesregierung hat das Ziel der Klimaneutralität beschlossen, sodass natürlich klar ist, dass am Ende eine CO2-freie Erzeugung stehen muss. Und daran vielleicht auch noch mal kurz der Bogen geschlagen. Genau das ist auch der Grund, warum Herr Altmaier auch sagt, wir brauchen die sofortige Abschaffung der EEG-Umlage, weil Strompreise eben wettbewerbsfähig sein sollen gegenüber Gas, gegenüber Öl. Denn wir wollen ja mit diesem Weg hin zur Klimaneutralität, dass die Menschen E-Autos fahren, dass sie Wärmepumpen einbauen, also dass viel mehr elektrifiziert wird, auch im Strom- und Wärmebereich. Also der Weg zur Klimaneutralität, den hat diese Bundesregierung beschlossen. Und der, der ist klar, auf diesem Weg dahin hat Gas für eine Übergangszeit natürlich noch eine Rolle.
7: Die Frage war ja gewesen, ob angesichts der Preissteigerung und der Unwägbarkeiten des Marktes, der vielleicht eben doch nicht alles regelt äh, oder nicht befriedigend regelt, ob der Ausstieg gerade aus Erdgas beschleunigt werden muss. Und wenn ja, in welcher auf welcher Zeitachse, in welchem Zeitraum?
2: Wenn Sie nach Zeitdaten und Strahlen fragen, muss darüber eine neue Bundesregierung beschließen, diese Bundesregierung und der Bundesgesetzgeber hat den Weg zur Klimaneutralität bis 2045 ja im Gesetz festgeschrieben. Also diese Zielfahrt steht ja. Herr
0: Solke unterstreichen. Achso,
8: Sie noch, äh, Eins zu eins ist, was ich auch gesagt hätte. Herr Solke, bitte.
6: Ja, ich habe auch eine Frage an beide Ministerien. Also was Klima und die Energiesicherheit angeht, wie bewerten denn die, Ihre Häuser jetzt das französische Programm? Der äh, Minireaktoren, wäre das auch ein Weg für Deutschland?
4: Sagen Sie den zweiten Teil, wie bewerten also, wir das französische
6: Programm und der was Min dann? Mini-Reaktoren. Äh, Mini Ach so, der Kernenergie mit den Minireaktoren. Genau.
8: Okay, gut. Ja, kann ich gerne zur zu Stellung nehmen. Ähm, vielleicht allgemein zur, ähm, zur Atomkraft. In Europa gibt es das Prinzip der nationalen ähm, Energiesouveränität. Also Mitgliedstaaten entscheiden eigenständig darüber, welchen Energiemix sie haben. Das, das respektieren wir auch. Ähm, erwarten aber auch, dass unsere Partner das respektieren. Was europäisch geklärt wird, ist die Frage, ähm, was ist eigentlich eine nachhaltige Investition? Also ist Atomkraft eigentlich nachhaltig? Das ist wichtig für, für Finanzmärkte und für die Frage, was in nachhaltigen Finanzprodukten drinsteckt. Aus ähm, deutscher Sicht ist es klar, dass ähm, Atomkraft niemals Teil von nachhaltigen Finanzprodukten sein kann. Denn was wäre ein Öko-Label eigentlich noch wert, wenn sich dahinter Atomkraft verbirgt? Deswegen ist unser Anliegen auch, um dieses wichtige Instrument des nachhaltigen Finanzwesens, dieser nachhaltigen Finanzprodukte zu stärken, dass wir uns in Brüssel dafür stark machen, dass Atomkraft eben nicht als nachhaltig eingestuft wird. Wir haben da Verbündete. Wir wissen, dass Frankreich eine andere Meinung hat und ähm, bringen unsere Argumente in Brüssel ein. Nämlich, Atomkraft ist nicht nachhaltig. Im Schadensfall würden ganze Landstriche unbewohnbar werden. Die Schäden müssten künftige Generationen von Steuerzahlern begleichen, weil es keine nachhaltigen Haftungsregeln gibt. Das Müllproblem ist ungelöst. Ähm, 30.000 Generationen müssen sich mit dem Müll rumschlagen. All das ist offenkundig nicht nachhaltig. Auch Klimaschützerinnen und Klimaschützer sollten sich nicht auf Atomkraft verlassen. Ähm, denn sie ist teurer als erneuerbare Energien. Wir sehen, dass Neubauprojekte viel zu lange dauern, als wir uns angesichts der Klimakrise leisten könnten. Und es funktioniert auch ähm, nur in bestimmten Ländern. Also wenn Sie darüber nachdenken, in ähm, Afrika und in all den Ländern, die wir auch brauchen für den Klimaschutz, Atomkraftwerke hinzusetzen, dann merken Sie, wie absurd dieser Gedanke ist. Und da sind wir beim Thema kleine modulare Reaktoren. Ähm, stellen Sie sich vor, Sie haben bisher, auch, auch wenn es darum geht, die, die Non-Proliferation zu gewährleisten, haben Sie weniger Atomkraftwerke auf der Welt. Es sind immer noch viel zu viele, aber es sind wenige. Wenn Sie sich vorstellen, dass es in Zukunft viele kleine gibt anstatt wenige große, dann ist das Problem auch viel größer, was Sie haben mit, ähm, mit Sicherung und, und Non-Proliferation. Insofern sind wir sehr skeptisch und, und lehnen dieses Konzept ab. Ähm, einmal, weil es keine Lösung des Problems ist, und ähm, zum anderen, weil es die, die Probleme in der Summe größer macht. Ähm, dann
1: Herr Rinke. Herr Füchner schließt im Prinzip direkt da an, nur nicht die Frage nach Atom, sondern nochmal nach Gas. Ich hätte gewusst, ob das Umweltministerium in der EU-Debatte denn äh, Investitionen in den Gassektor als nachhaltig einstuft. Das ist ja der Streitpunkt der äh, ja, von französischer Seite quasi ähm, umgekehrt geäußert wird, dass man das in Frage stellen sollte. Also ist das Umweltministerium dafür, dass Investitionen in Gas, und da kommen wir auch wieder zurück auf den Preis und den Bedarf, als nachhaltig eingestuft werden?
8: Ja, federführend für die Taxonomie ist in der Bundesregierung das Finanzministerium. Und wir beteiligen uns an der Debatte. Unter anderem mit dem folgenden Argument, also wenn Sie zum Beispiel über Gastkraftwerke nachdenken, dann kann man Gastkraftwerke heute so bauen, dass sie künftig auch mit grünem Wasserstoff funktionieren würden. Und ähm, wenn man das mit in die Debatte einpreist, dann kann man Kriterien finden, ähm, wie für einen Übergang Gas auch noch nachhaltig sein kann, nämlich mit genau dieser Zielrichtung. Und da kommt es dann darauf an, wie man das genau ausgestaltet. Das ist insofern ein bisschen komplexer als die Atomfrage aus unserer Sicht, aber auch da bringt sich Deutschland ein. Entschuldigung,
1: dann würde mich natürlich interessieren, ob das Finanzministerium diese Haltung teilt.
2: Also ich kann mich dem, was Herr Fichtner gesagt hat, auch hier nur anschließen. Wir haben zu dem Thema als Bundesregierung an dieser Stelle ja schon mehrfach gesprochen und die jeweiligen für und wieder
9: vorgetragen. Das ist bekannt, da habe ich keine Neuigkeiten hier zu berichten. Darf ich da nochmal nachhaken?
1: Und das wird sich jetzt auch nicht ändern mit der Bildung einer neuen Bundesregierung. Ich frage natürlich deswegen nach, weil ihr... Finanzminister als Kanzler gehandelt wird. Also bleibt es dabei, dass der Finanzminister dafür ist, dass Gasinvestitionen als nachhaltig eingestuft werden.
2: Auch da kennen Sie wahrscheinlich die Antwort schon, dass wir hier für die aktuelle Bundesregierung sprechen und ich nicht für zukünftige Pläne
9: mich an dieser Stelle äußern kann. Aber der aktuelle also Finanzminister mal,
8: ist dafür. Ich würde noch mal anmerken, dass die Frage jetzt nicht weniger komplex war als meine Antwort eben. Also es, ist nicht, es gibt nicht die eine Ja-Nein-Antwort auf die Frage: Gas nachhaltig?
1: Okay. Aber das muss doch geklärt werden im Zuge der. Ja, aber
8: wie gesagt, ich habe gerade angedeutet, was so Kriterien sein könnten. Das wäre nachhaltig, aber mit Kriterien.
6: Okay.
1: Genau. Okay.
0: <lacht> so, jetzt habe ich Herrn Jung und Herrn Jessen noch zu
5: dem Thema. Ich Bin ganz ein bisschen sprachlos. würde. Ich bin sprachlos, ob dieser ja, Logik... Kann man auch Herrn Jessen dran nehmen? Nein, nein, ähm, Herr Salbert hatte ja be äh, betont, dass der Staat nicht das Gas einkauft. Hat sich das denn aus Sicht der Bundesregierung bewährt,
4: Herr Salbert? Über die vergangenen Jahre gesehen eindeutig ja.
5: Und Bezug auf heute?
4: Die Antwort ist ja. Und äh, die Gründe für... Veränderungen auf dem Gasmarkt, Preisentwicklungen sind hier jetzt ausführlich beschrie beschrieben worden. Es ist übrigens auch äh, gesagt worden, ich glaube, es ist schon gesagt worden, dass ja das Gute in Deutschland ist, dass wir hier viele ganz langfristig ausgelegte äh, Lieferverträge haben. Also dass für viele Endkunden die hohen Preise auf diesen Kurzfristmärkten im Moment äh, gar nicht so unvermittelt durchschlagen. Dann Herr Jessen.
7: Ja, Lernfrage ans
4: BMU ist äh, für das
7: BMU eigentlich, so wie für das Wirtschaftsministerium eigentlich auch, Erdgas eine Brückentechnologie äh, zur Beendigung der fossilen Hintergrund ist ja auch, dass sich in jüngerer Vergangenheit herausgestellt hat, dass die Methanausstöße sozusagen insgesamt die Erdgasbilanz fast in die Nähe von Kohle und Erdöl in der CO2, in der Klimaemission bringen.
8: Ja, ich, das muss man sich differenziert angucken mit Blick auf die einzelnen Verwendungszwecke. Ähm, Methanemissionen sind ein wichtiges Thema, da gebe ich Ihnen recht, ähm, die man aber auch gut angehen kann. Ähm, also Verwendungszweck, wenn ich an ein Stahlwerk denke und ein Stahlwerk, was bisher bisher Kohle einsetzt, ähm, dann die Infrastruktur aufbaut, ähm, die hinterher, so dass hinterher Stahl mit grünem Wasserstoff produziert werden kann. Es aber noch keinen grünen Wasserstoff gibt dann ist Erdgas ähm, eine gute Brückentechnologie, weil man kann mit derselben Anlage Erdgas oder grünen Wasserstoff verwenden und hinterher grünen Stahl produzieren. Der ist dann halt zwischenzeitlich, wenn es noch Erdgas ist, eben noch nicht grün, aber dann ist die Infrastruktur schon mal da. Und es ist eben diese gigantische Infrastrukturaufgabe, wo wir nicht warten können, bis der grüne Wasserstoff in ausreichender Menge zur Verfügung steht. Das ist ein Beispiel, wo Erdgas ähm, eine nötige Brückentechnologie ist. Das sagen Ihnen auch ähm, renommierte Klimawissenschaftler. Bei anderen Fragen, also sollte man jetzt ähm, neue Erdgasheizungen einbauen, wenn man auch Wärmepumpen einbauen kann, da würden wir die Wärmepumpe empfehlen. So,
0: da wir jetzt eine halbe Stunde darüber gesprochen haben, würde ich mal das Thema wechseln. Gehen wir davon aus, dass auch einige Fragen, die da von außen sich nochmal auf Preisentwicklung, Maßnahmen der Bundesregierung bezogen, in der umfänglichen Behandlung des Themas beantwortet sind. Ähm, Frage von außen, von Dega Akal von Deutsche Welle Türkisch an Herrn Seibert. Wird die Bundeskanzlerin äh, bei ihren Besuchen der Türkei, außer Präsident Erdogan, auch Vertreter von Nichtregierungsorganisationen, Menschenrechtsorganisationen oder Oppositionspolitiker treffen?
4: Ja, wie bei den anderen äh, Besuchen in der vergangenen Zeit, wird sie auch bei diesem Besuch sich ganz auf die Begegnung mit dem äh, türkischen Staatspräsidenten konzentrieren. Also wie bei anderen Besuchen in anderen Ländern, so sollte ich es sagen. Es hat natürlich äh, in der, bei Türkei-Besuchen immer wieder solche Begegnungen mit der Zivilgesellschaft gegeben. Der Umgang mit der Zivilgesellschaft, äh, die innenpolitische Lage des Landes äh, Rechtsstaatliche Fragen, das alles spielt immer eine Rolle, wenn die Bundeskanzlerin mit Präsident Erdogan spricht, aber sie ist konzentriert auf dieses Gespräch.
0: Dann, ähm,
4: anschließend von Gesche
0: Hullmann von der japanischen Nachrichtenagentur Shish Press, ist es für die Bundesregierung eine Option, die olympischen Winterspiele in China im
4: Februar nächsten Jahres zu boykottieren? Ich glaube, das Sportministerium, sprich das Innenministerium, hat sich dazu immer mal wieder geäußert.
3: Ich glaube, wir kommentieren solche Aussagen grundsätzlich nicht. Dann äh,
0: Herr Scholka, Dem Wechsel.
6: Eine Frage an Herrn Lorenz. Ich habe noch mal das Protokoll von Montag nachgelesen. Es geht um die Schleusung oder illegale Grenzübertritte. Sie haben dann äh, gesagt, dass die äh, Bundespolizei also auch Ermittlungen auch gegen mögliche Organisatoren bzw. Hintermänner führt. Können Sie das etwas weiter ausführen? Wer ist da gemeint?
3: Ich habe sicherlich nicht gesagt, dass die Bundesregierung solche Ermittlungen... Die Bundespolizei. Die Bundes, auch die Bundespolizei nicht. Ähm, Im BMI liegen zu auch den Fragen, die da am Montag gestellt wurden, keine Erkenntnisse vor. Ich, sagte, ich hatte Ihnen ja gesagt, dass Sie sich bezüglich der Frage nach Herrn Lukaschenko an die jeweiligen Staatsanwaltschaften der Bundesländer wenden müssen.
6: Nein, mir geht es jetzt nicht um Herrn Lukaschenko, sondern Sie sagen, dass die Bundespolizei ähm, neben der Anzeige der Betroffenen wegen unerlaubter Einreise in das Bundesgebiet richten sich Ermittlungen auch gegen mögliche Organisatoren bzw. Intermänner. Das ist meine Frage. Genau. Wer ist denn gemeint bei den Also ich kann Ihnen
3: vielleicht dazu ganz grundsätzlich noch mal ausführen. Wir haben ja in den letzten Wochen einen deutlichen Anstieg bei den unerlaubten Einreisen ins Bundesgebiet festgestellt. Die Bundespolizei hat da insgesamt seit August rund 4.300 unerlaubte Einreisen festgestellt. Sie hat in diesem Zusammenhang auch Schleuser festgenommen. Und nach unseren Erkenntnissen stellen auch die polnischen Behörden, an ihrer Grenze zu Weißrussland ein erhöhtes Aufkommen an illegaler Migration fest. Deswegen beobachtet das Bundesinnenministerium die Lage der dort sehr Aufmerksam, die Bundespolizei trifft im Rahmen ihrer gesetzlichen Zuständigkeit für den Grenzschutz die erforderlichen Maßnahmen, insbesondere im Rahmen der Schleierfahndung. Derzeit werden weitere Maßnahmen zur Verhinderung der illegalen Migration nach Deutschland mit unseren Partnern im In- und Ausland abgestimmt. Und wegen der laufenden Gespräche dazu bitte ich um Verständnis, dass ich das nicht weiter ausführen kann.
6: Können Sie sagen, wer diese Schleuser waren, die festgenommen wurden? Das kann ich Ihnen
3: von hier aus nicht sagen.
6: Themenwechsel Herr Rinke.
1: Ja, es geht um die Ukrainer. Das ist eine Frage, die sich sowohl an Herrn Seibert als auch an Frau Sasse bezieht. Ähm, Herr Seibert, die Bundeskanzlerin hat ja noch mal wegen eines möglichen Normandie-Format-Treffens äh, telefoniert mit dem ukrainischen und auch dem russischen Präsidenten. Ich hätte ganz gerne Ihre Einschätzung gewusst, wie groß die Chancen sind, dass das noch in ja, der Amtszeit der Kanzlerin, also sagen wir mal, den nächsten Wochen zu einem Spitzentreffen kommen kann. Und Frau Sasse ergänzend dazu, gibt es Planung für ein Außenministertreffen auf normandie und Ebene?
4: Ja, es ist richtig, die Bundeskanzlerin und der französische, äh, der französische Präsident, muss man sagen, haben zunächst mit Präsident Zelensky und im Anschluss dann mit Präsident Putin telefoniert. Es gibt ja zwischen Deutschland und Frankreich eine, eine totale Übereinstimmung, in der Forderung, wirklich die Minsker Vereinbarung und auch die Beschlüsse des Pariser Gipfels von 2019 umfassend und vollkommen äh, umzusetzen. Nun war das eben auch das Thema mit den beiden Präsidenten. Äh, er, Ergebnis der Telefonate ist, dass es zunächst äh, ein Treffen auf der Ebene der vier Außenminister geben soll, Deutschland, Frankreich, Ukraine und Russland, und zwar äh, bald. Zeitnah. Ich weiß nicht genau, wie die Formulierung war, aber demnächst. Das ist das Ergebnis des Telefonats der Kanzlerin und Präsident Macron's mit dem Präsidenten Putin. Da ist natürlich auch die Ukraine darüber informiert. Und dann wird man auf diesem Außenministertreffen sehen müssen, ausloten müssen, ob eine Grundlage für ein dann noch möglicherweise folgendes Treffen der Staats- und Regierungschefs Bestehen kann, erarbeitet werden kann oder nicht, dazu kann ich Ihnen heute natürlich nichts sagen.
9: Ergänzend kann ich nur sagen, also wie Herr Seibert schon gesagt hat, dass es ähm, jetzt darum geht, diesen Auftrag, der aus den Gesprächen entstanden ist, zeitnah umzusetzen mit dem Ziel, ähm, die dringend benötigten Fortschritte bei der Konfliktlösung zwischen Russland und der Ukraine zu erzielen. Ähm, was Ort und, ähm, Termin oder Termin eines Treffens angeht, kann ich Ihnen im Moment allerdings noch nichts ankündigen.
1: Darf will noch mal kurz nachfragen? Was hat sich denn jetzt geändert? Also warum ist dieses Treffen jetzt so notwendig, Herr Seibert? Ist das, weil sich die Amtszeit von Frau Merkel dem Ende zuneigt oder weil es eine besondere Entwicklung gibt, die dieses Spitzentreffen nötig macht?
4: Ein solches Treffen ist sinnvoll, weil wir uns erstens allesamt doch nicht damit abfinden wollen, dass äh, der Prozess der Umsetzung der Minsker Maßnahmen weiter so stockt, wie er im Moment, das muss man ja realistisch äh, erkennen, stockt. Zweitens, weil es dann doch Dinge gibt, die möglicherweise auf der Ebene der Außenminister vorangebracht werden können, die derzeit auf der Ebene der Berater ähm, eben nicht vorankommen. Und äh, es war der Wille dieser drei Präsidenten und der Bundeskanzlerin, die am Montag miteinander telefoniert haben, auf dieser Ebene zu versuchen, voranzukommen. Gut, dann Themenwechsel. Herr Jung.
5: Ganz kurz noch zum Türkei-Besuch. Wird sich die Kanzlerin für die eingesperrten Journalisten und Journalistinnen in der Türkei einsetzen bei
4: Erdogan? Ich habe gesagt, dass. Fragen von Bürgerrechten, Umgang mit der Zivilgesellschaft und alles, was sozusagen unter diesen Themenschirm passt, immer auch Gesprächsthema waren und sind, wenn die Bundeskanzlerin mit Präsident Erdogan oder wenn überhaupt äh, Vertreter der Bundesregierung mit Vertretern der türkischen Regierung zusammentreffen. Darüber hinaus kann ich heute dem Gespräch nichts äh, vorwegnehmen. Gut, ich will jetzt nicht zu sehr springen. Nochmal dazu, das hat man
0: eigentlich abgeschlossen. Ja, ans,
5: ans Auswärtige Amt, wie viele... Deutsche bzw. deutsch-türkische Journalisten und Journalistinnen sind aktuell in türkischen Gefängnissen. Und wie viele haben konsularische Betreuung?
9: Ich glaube, wir sind an dieser Stelle in der Vergangenheit schon mehrfach darauf eingegangen, dass es nicht immer ganz einfach ist, da präzise Zahlen ähm, festzuhalten. Ähm, wenn wir diese Zahlen nachliefern können, ähm, werde ich das an dieser Stelle tun.
0: So, dann Themenwechsel. Frage ans Gesundheitsministerium von Herrn Reitschuster. Zum einen werden Geimpfte auf Intensivstationen regelmäßig, äh, routinemäßig auf Corona getestet. Und zugleich auch die zweite Frage, Vergleich mit der Situation in Dänemark. Er verweist darauf, dass die Impfquote vergleichbar ist. Warum, ergreift die, warum handelt die Bundesregierung nicht so wie die dänische Regierung?
10: Zunächst einmal zum äh, Testregime in Krankenhäusern. Dazu ist zu sagen, es gibt ja bei der Aufnahme in ein Krankenhaus ähm, bereits ein äh, Testverfahren, das da etabliert ist. Das heißt, äh, Patientinnen und Patienten müssen sich oder werden vor Aufnahme in ein Krankenhaus getestet inwieweit jetzt äh, möglicherweise klinische Befunde oder ähm, Ähnliches dann zu weiteren Tests dann veranlassen. Das obliegt dann natürlich immer den zuständigen Ärztinnen und Ärzten im Krankenhaus. Und äh, zur zweiten Frage der äh, vergleichbaren. Impfquote Dänemark, Deutschland. Wir haben uns ja wiederholt an dieser Stelle hier dazu geäußert. Wir sind bei Weitem noch nicht dahin, äh, bei Weitem noch nicht da, wo wir hinwollen mit äh, der Impfquote und auch noch nicht da, um jetzt tatsächlich äh, diese Pandemie für beendet zu erklären. Äh, wir haben zurzeit, ich muss jetzt tatsächlich noch mal gucken, eine Impfquote von 68,6 beziehungsweise 65,4 der, der vollständig Geimpften. Und äh, das ist weit davon entfernt, was äh, Dänemark tatsächlich hat.
0: Ähm, da, oder Herr Blank, auch Frage ans Gesundheitsministerium. Bitte. Ja, äh, nachdem sich heute auch Herr Lauterbach dafür ausgesprochen hat, ähm, den Verkauf von Cannabis zu legalisieren, wie ist denn die Haltung des äh, Gesundheitsministeriums dazu nach?
10: Wir halten weiterhin an ähm, der ähm, ähm, Strafbarkeit äh, von Cannabis tatsächlich fest. Es, äh, Sie wissen, es gibt gewisse Ausnahmetatsbestände im Rahmen der medizinischen Verwendung von Cannabis. Und ähm, ja, das ist eigentlich die Haltung der Bundesregierung zu diesem Thema.
0: Dazu? Moment, noch eine Zusatzfrage?
10: Herr
5: Jung. Herr Lauterbach hatte sich ja vor einem Jahr dazu schon geäußert und äh, Ihre eigene Drogenbeauftragte ist ja auch im Grunde dafür, zumindest für eine Entkriminalisierung. Warum wissen Sie es besser als Ihre eigene Drogenbeauftragte?
10: Also, Herr Jung, wir hatten dieses Thema ja tatsächlich schon und wir haben gesagt, ähm, es ist eine, gesellschaftliche, eine gesamtgesellschaftliche Debatte dazu notwendig. Diese Debatte ist tatsächlich auch gestartet. Gegenwärtig gehen wir aber weiterhin davon aus, dass es sich bei Cannabis um ähm, eine gefährliche Substanz handelt und eine Legalisierung daher auch nicht angezeigt ist.
5: Aber wer ist denn wir, wenn Ihre eigene Dro Drogenbeauftragte es anders sieht?
10: Wir als Gesundheitsministerium. Und nochmal, auch die Drogenbeauftragte hat sich für eine Debatte halt eben tatsächlich zu diesem Thema ausgesprochen. Sie sind doch. Herr Blank. Ähm, nochmal eine Ergänzungsfrage, nachdem ähm, der
0: Abgeordnete Lauterbach darauf aufmerksam gemacht hat, dass er deswegen für die Legalisierung sei, weil ähm, anscheinend Cannabis derzeit sehr stark mit oder häufiger mit eine Art Heroin versetzt werde, um die jungen Leute oder die Menschen stärker süchtig zu machen. Wie, was ist Ihnen denn darüber bekannt? Wie groß ist die Verbreitung von so einem versetzten
5: Cannabis?
10: Wenn ich dazu etwas nachtragen kann, dann würde ich das gerne tun.
0: Herr Jung, noch mal dazu.
5: Wie kann ein Cannabis gefährlich sein aus Ihrer Sicht, wenn Sie das selbst als Medizin erlaubt haben?
10: Herr Jung, ähm, auch bei Medikamentenmissbrauch ist äh, schädlich. Das heißt, nur weil sie eine medizinisch induzierte Verwendung für eine Substanz haben, heißt das nicht, dass die auch für den normalen Gebrauch tatsächlich geeignet ist. Und insofern muss man einfach auch sagen, ja, es gibt halt eben äh, zahlreiche Studien, die äh, gerade die Gefährlichkeit von Cannabis äh, beispielsweise bei dem Konsum von Jugendlichen belegen. Und noch einmal, ähm, ja, es gibt medizinisch induzierte Fälle. Das sind oftmals äh, auch Fälle, die äh, als austherapiert gelten und äh, in denen da der, die Verwendung von Cannabis halt eben helfen kann. Das heißt aber nicht, dass das für alle anderen Fälle eben tatsächlich auch gilt.
5: Alkohol, Alkohol darf man ab 18 hier kaufen, das ist legal. Tabak ist auch erst für Erwachsene erlaubt. Warum reden Sie jetzt davon, dass Jugendliche ähm, kiffen sollen? Das ist doch Quatsch. Also darum geht es doch bei der Legalisierung jetzt nicht, sondern legales Gras für Erwachsene.
10: Also, äh, Warum nochmal jetzt ich, mit den ich, Jugendlichen? Nein, na ja, also das war jetzt halt eben tatsächlich ein Beispiel ähm, für, für die Gefährlichkeit halt eben von Cannabis. Aber es gibt natürlich zahlreiche weitere Studien halt eben auch, die nahelegen, dass es sich bei Cannabis keinesfalls um eine äh, komplett ungefährliche Substanz handelt. Und auch zum Thema Alkohol und äh, Nikotin haben wir uns natürlich hier ähm, vielfach äh, geäußert. Äh, nicht alles, was aus gesundheitspolitischer Sicht vielleicht sinnvoll oder angezeigt wäre, lässt sich auch tatsächlich durchsetzen. Das muss man einfach mal so klar sagen.
0: So, haben wir weitere Themen noch? Achso, bitte Frau Sasse. Moment jetzt, wir hatten noch die Nachlieferung von Frau Sasse heißt von Auswärtigen Amt.
9: Ich wollte nur kurz die Nachlieferung geben, die ich Herrn Jung gerade angekündigt hatte, die mich inzwischen erreicht hat. Die Zahl der inhaftierten deutschen Staatsangehörigen in der Türkei bewegt sich im Moment im mittleren zweistelligen Rahmen. Wie viele Personen davon Journalisten sind, können wir Ihnen nicht sagen, weil nämlich zur Berufstätigkeit dieser Inhaftierten keine Statistik geführt wird. Was den konsularischen Zugang angeht, so besteht dieser zu allen Inhaftierten, wenn die Inhaftierten dies gewünscht haben.
0: Danke dafür. Bitte, Ihre Frage. Moment, ich mache Ihnen noch das Mikrofon auf, aber ich muss das Richtige treffen. Hier ist es.
2: Eine Frage an Herrn Seibert und Frau Sasse zur aktuellen Situation in Afghanistan. Es versuchen ja viele zurückgebliebene Ortskräfte jetzt über die Nachbarländer auszureisen und dann nach Deutschland zu kommen. Was tut die Bundesregierung aktuell, um diesen Menschen zu helfen, um beispielsweise die Ausreise zu beschleunigen oder sie sicher zu gestalten?
4: Also ich,
10: Entschuldigung,
4: ich sage mal ganz grundsätzlich, dass die Bundesregierung oder Vertreter der Bundesregierung, wie auch Vertreter der USA und anderer europäischer Länder natürlich genau darüber auch im Gespräch mit Taliban-Vertretern sind, dass die Möglichkeit bestehen muss, nicht nur deutsche Landsleute, sondern eben auch Afghanen, für die wir eine besondere Verantwortung tragen und übernommen haben, sicher und geschützt aus dem Land zu bekommen. Das ist eines der Themen, der ganz praktischen Themen, über die da Gespräche geführt werden.
9: Richtig, also die äh, Gespräche mit den Taliban sind das eine. Wir haben dazu zu der letzten Runde der Gespräche, die übrigens schon seit längerer Zeit, nicht erst seit, der, das, seit den neuesten Entwicklungen in Afghanistan, geführt werden mit den Taliban. Wir haben zu dieser neuesten Runde der Gespräche gerade in dieser Woche noch ähm, eine, eine, auf Twitter ähm, den Inhalt äh, beschrieben oder äh, die, darum, worum es in den Gesprächen geht. Was die Ausreisemöglichkeiten angeht, ist mir ein Anliegen, nochmal an dieser Stelle auch deutlich darzustellen. Es geht zum einen um den Landweg, den Sie gerade erwähnt haben. Es gibt aber auch weiterhin die Möglichkeit, für bestimmte Personen auf dem Luftweg auszureisen. Und insgesamt gilt für alle Möglichkeiten der Ausreise. Herr Burger hat das, glaube ich, zuletzt in den Regierungspressekonferenzen der letzten... <lacht> Mehrfach äh, dargestellt, dass sich die Bundesregierung weiterhin auch nach Ende der militärischen Evakuierungsaktion am 26. August äh, sehr, sehr intensiv darum bemüht, dass die Personen ähm, die, die Personengruppen, ähm, für die wir, um die wir uns bemühen, dass diese Personengruppen weiterhin ähm, Perspektiven haben auf Ausreise. Das betrifft Personengruppen, verschiedene Personengruppen. Zum einen die deutschen Staatsangehörigen, es betrifft Ortskräfte der unterschiedlichen Ressorts und es betrifft die Gruppe derjenigen, die wir als Bundesregierung als besonders schutzbedürftig befunden haben. Und diese Ausreisemöglichkeiten betrifft bestehen. Landweg haben Sie selber erwähnt. Da geht es unter anderem um den Landweg nach Pakistan. Wir führen intensive Gespräche mit, den, mit allen Nachbarstaaten Afghanistans, auch mit Usbekistan, mit Tadschikistan und weiteren äh, Ländern, um ähm, ausre konkrete Ausreisemöglichkeiten zu schaffen. Was diese Optionen angeht, auch das hat der Herr Burger bereits deutlich gemacht, können wir an dieser Stelle im Moment noch nicht auf weitere Einzelheiten über das, was bereits bekannt ist, hinaus eingehen, weil äh, weil da eben noch sehr viel im Gespräch, im Fluss ist und wir gehen, kommen da werden darauf aber zurückkommen, ähm, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Zusätzlich zu den Ausreisemöglichkeiten ist es äh, mir ein Anliegen, noch mal deutlich zu machen, dass sich unsere Bemühungen eben nicht auf diese Aus konkreten Ausreisemöglichkeiten besch äh, beschränken, sondern ähm, dass wir ganz konkret in den vergangenen Wochen äh, sehr, sehr viele Visa erteilt haben. Äh, sehr, sehr viele Perso afghanische Staatsangehörige konnten bereits Afghanistan auf dem Landweg verlassen. Es handelt sich insgesamt, glaube ich, seit Ende August um 1200 afghanische Staatsangehörigen Und die wurden bei un von unseren Botschaften äh, in der Region, insbesondere von unserer Botschaft in Islamabad, bei der Weiterreise auch unterstützt. Unsere Auslandsvertretungen in der Region, also in den Nachbarländern Afghanistans, haben knapp 1.040 Visa ähm, für die Personen aus, äh, ausgestellt und über 400 Personen haben bereits einen organisierten Weizung von Islamabad nach Deutschland in Anspruch genommen. Ich möchte noch mal betonen, dass wir selbstverständlich nicht nachlassen in den Bemühungen, weitere Ausreisemöglichkeiten zu schaffen und gerne hier auch an dieser Stelle regelmäßig auf ähm, Updates zu Planungen eingehen werden.
7: Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch.
3: Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per Paypal
5: oder Überweisung. Weiter geht's.
7: Herr Jessen. Ja, das ist jetzt unabhängig von dem anderen äh, Thema. Äh, kann man in Prozentzahlen äh, quantifizieren, wie viele der auf den vorhandenen Ortskräftelisten registrierten Menschen es jetzt schon aus Afghanistan heraus geschafft haben, 20, 30, 40 Prozent, kann man das sagen?
9: Wir hatten uns an dieser Stelle ja darauf verständigt, regelmäßig Updates zu zahlen zu geben und das BMI hat hier die Federführung, was prozentuale Anteile angeht, glaube ich, ist das können wir an dieser Stelle nicht, weil wir uns eben immer äh, nur auf konkrete Zahlen beschränken werden und die Gesamtzahl sich eben auch nicht, äh, nicht festlegen lässt, sondern sich immer noch teilweise sehr verändert.
7: Ja, wenn ich da nachfragen darf. Äh, aber Sie, haben ja eine, äh, Sie, Sie führen ja Listen, die geben in der Summe 100 Prozent und könnten Sie nicht sagen, wie viele von diesen 100 Prozent tatsächlich es rausgeschafft haben? Das ist doch ein einfacher Dreisatz, oder?
9: Ich glaube, diesen Dreisatz können Sie selber machen, wenn Sie äh, auf Grundlage der Zahlen, die das BMI regelmäßig bekannt gibt, ähm, die Berechnung vornehmen.
7: Vielleicht können Sie nachliefern sonst. Okay. Ja, bitte, dann. Ich kann gerne die
3: Zahlen zum 13. Oktober 9 Uhr, das ist heute ähm, bekannt geben. Ich hatte ja am Montag schon ein paar mhm. Zahlen dazu genannt. Insgesamt eingereisten 6.082 Personen. Darunter befinden sich mit Stand heute 5.212 afghanische Staatsangehörige, 543 deutsche Staatsangehörige und unter all den Personen sind eingereiste Ortskräfte 362, inklusive Familienangehörige sind es 1.597. Genau. Das sind die aktuellen Zahlen. Und wir berichten gerne natürlich, wenn neuere Zahlen vorliegen. Dazu.
5: Wenn wir uns die Prozentzahl selber ausrechnen sollen, müssen wir wissen, wie viele, also jetzt, wenn wir 6.082 Eingereiste haben, wie viele stehen denn auf den beiden Listen, also auf der Menschenrechtsliste und Ortskräfteliste, damit wir die Prozentzahl ausrechnen können?
3: Soweit ich weiß, werden die Listen derzeit abgestimmt.
5: Aber wie viele, ist denn, wie viele Leute sind denn aktuell auf den Listen? Die, ich weiß, die wächst, aber wie viele sind denn aktuell auf den Listen? 10.000, also, 20.000. Ich
3: kann Ihnen sagen, dass die Listen derzeit abgestimmt werden und ich kann Ihnen da keine Zahl nennen.
5: Was war denn, die letzte, was war denn der letzte Stand?
3: Es verbleibt dabei.
7: Okay.
0: So, dann hat er jetzt noch ein anderes Thema.
7: Ja. Ähm, Frage an Herrn Seibert. Äh, die Kanzlerin hat bei ihrem mutmaßlichen Abschiedsbesuch in Israel noch einmal betont, dass Israels Sicherheit Teil der deutschen Staatsräson sei, ähm, die Sicherheit würde ja aber auch durch eine funktionierende Zwei-Staaten-Lösung vielleicht befördert. Hat vor diesem Hintergrund die Kanzlerin eigentlich auch in jüngerer Vergangenheit NGOs oder Palästinenser-Organisationen getroffen,
4: die das Projekt befördern könnten, einer Zwei-Staaten-Lösung. Also. Tatsächlich hat die Bundeskanzlerin noch einmal äh, ganz klar gemacht bei ihrem Besuch in Israel und bei ihrer Pressekonferenz mit Premierminister Bennett, auch im Übrigen gegenüber dem israelischen Kabinett, an dessen Sitzung sie ja die Ehre hatte, teilzunehmen, dass Deutschland nicht neutral ist, wenn es um die Sicherheit Israels geht, sondern dass tatsächlich das Einstehen für Israels Sicherheit auch ein Teil unserer Staatsräson ist. Sie hat ebenso aus dem Gedanken, wir wünschen uns die Sicherheit für diesen demokratischen Staat Israel, noch einmal begründet, warum gerade deswegen äh, man den Gedanken an eine Zwei-Staaten-Lösung jetzt nicht begraben oder aufgeben solle, obwohl es im Moment äh, ja nicht nach äh, einem Prozess in diese Richtung aussieht. Äh, dieser Gedanke ist gerade... Er hat zwei, zwei Pfeiler sozusagen. Der eine ist natürlich die Anerkennung, dass äh, die Palästinenser ebenso das Recht haben, in einem eigenen äh, Staat zu leben und in Sicherheit zu leben. Und der andere Gedanke ist der, den sie betont hat, äh, dass wir eben aus unserem Eintreten für Israels Sicherheit heraus glauben, dass dieses der beste Weg wäre, Israel in dauerhafter, guter und sicherer Nachbarschaft zu einem palästinensischen Staat äh, eben eine gute Zukunft zu geben. Das ist äh, die Argumentation äh, und was ihre zwei, den zweiten Teil Ihrer Frage betrifft, hat sie immer wieder, ich kann Ihnen jetzt nicht, äh, also nicht jetzt bei dem Israel-Besuch, aber sie hat immer wieder natürlich mit den Vertretern der palästinensischen Autonomiebehörde gesprochen. Mhm. Ähm, Gerade weil Sie eben auch noch mal sozusagen das äh, Existenzrecht
7: ähm, der Palästinenser in eigener Staatlichkeit als Position der Kanzlerin betont haben. Was hat denn dann den Ausschlag dafür gegeben, dass bei diesem nun auch symbolischen letzten Besuch wohl als Kanzlerin keine Begegnung mit Vertretern dieser Gruppen stattgefunden hat? Das wäre doch auch ein Zeichen gewesen. Die Frage
4: haben Sie ja vorher schon gestellt äh, vor dem Besuch. Jetzt stellen Sie sie noch einmal. Der Besuch galt äh, dem Staat Israels und seiner Regierung. Das war seit Langem abgemacht. Sie wissen, der Besuchstermin ist einmal aus pandemischen Gründen, nein, nicht aus pandemischen Gründen verschoben worden, das war falsch, sondern er ist verschoben worden, weil er hätte stattfinden sollen, als hier gerade das Thema Afghanistan, Evakuierung aus Kabul äh, das war, dass die ganze Aufmerksamkeit der Kanzlerin beanspruchte. Aber er ist jetzt nachgeholt worden. Das Thema, wie umgehen mit dem Thema zwei staaten wie umgehen mit der Nachbarschaft zu den Palästinensern, äh, hat in den Gesprächen der Bundeskanzlerin äh, ganz klar eine Rolle gespielt, auch in ihren öffentlichen Äußerungen. Und mehr habe ich Ihnen dazu jetzt nicht zu sagen. Ich hatte, wenn ich das noch sagen darf, Sie
7: haben recht, ich hatte vor dem Besuch danach gefragt und das jetzt auch wieder. Da habe ich mich daran orientiert, dass ich gelegentlich ja vom Regierungssprecher höre, dass sich im Verlauf von Besuchen noch weitere Gespräche ergeben.
0: Gut, ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Dann habe ich von außen noch abschließend von Herrn Reitschuster den Hinweis, dass ich seine Frage vorhin beim Blick auf Dänemark auf einen Vergleich der Impfquote insgesamt und nicht täglicher Impfquoten bezogen habe. Ich weiß nicht, ob das an Ihrer Aussage etwas ändert. Nee, Nein.
10: Weil, ähm, die Impfquote, die ich jetzt durchgegeben habe, die ist ja der aktuelle Stand. Die aus unserer Sicht noch keine Aufhebung der Maßnahmen. Okay. Prima, damit sind wir am Ende dieser Regierungspressekonferenz.
0: Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns.